0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: היי גלעד. היי. תודה רבה שאתה מתפנה לפודקאסט. אנחנו היום למעשה מעוניינים לשמוע, להתמקד בכל סקטור הבנקים. הדוחות הכספיים של החברות מתחילות להתפרסם, זאת אומרת, התפרסמו הרבה, והדגש שאנחנו רוצים לעשות זה בדיוק מה אנחנו רואים בבנקים הגדולים שמפרסמים את הדוחות הכספיים שלהם, ומה זה מעיד על מצב המשק ומה צפוי פני עתיד, מהתובנות
0: שלך. אוקיי, okay, שלום איתי. Uh, כמו שאמרת, הבנקים התחילו לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2020, הרבעון שבעצם uh, התחיל משבר הקורונה. משבר הקורונה התחיל בישראל uh, פחות או יותר באמצע מרס, uh, כאשר בנק הפועלים בינתיים הראשון uh, לפרסם, הוא פרסם ביום חמישי האחרון, uh, ובעצם הוא הראה לנו שההפרשות לאשראי uh, עלו בצורה, בצורה משמעותית. Uh, הוא הפריש כ-800 מיליון שקל לאשראי שזה מהווה 1.1% מהתיק אשראי שלו. בשנים האחרונות, אנחנו, בעצם שנים ללא משברים, הפרשי הפרשות לאשראי עמדו בין 0.2% ל-0.3% מהתיק, ככה שההפרשות כרגע צמחו פי-ארבעה ברבעון האחרון. הוא גם רושם שההפרשות הן בעיקר הפרשות כלליות, לא כנגד לווים ספציפיים, כי בעצם המשבר רק החל, וזה בעצם הצפי שלו לעתיד להיקף החברות והעסקים, בעיקר הקטנים והבינוניים, שיתקשו לשלם את ההלוואות. בנוסף, הוא דיבר על שתיק האשראי עלה ברבעון, עלה בשתי 2 זה בעיקר במה שקרה בתחילת הרבעון, אנחנו לא צפויים לראות את זה ברבעון השני. גם היקף העמלות עלו כתוצאה מעלייה בפעילות בניירות ערך. בסך הכול, לאור ההפרשות הגבוהות, הרווח של הבנק היה נמוך מכפי שראינו בשנים האחרונות, אבל אני חייב להגיד שהשוק בעצם ציפה שהדוחות של הבנקים, אני מצפה שהדוחות של הבנקים לשנת 2020 יהיו פחות טובים בגלל המשבר. ובסך הכול בנק הפועלים עמד, עמד בציפיות השוק, הוא הרוויח ברבעון 200 מיליון שקל, ואם אנחנו מנטרלים כמה אירועים חד-פעמיים ברבעון שלא קשורים למשבר, כמו הוצאות מס חריגות ו... Eh, חלוקת דיבידנד בעין של eh, חברת ישראכרט, שאלה דברים שלא קשורים, הוא הרוויח כ-500 מיליון שקל וייצר תשואה של כ-5% eh, להון ברבעון, תשואה שהיא בערך מחצית ממה שהוא ייצר כתשואה להון eh, ברבעונים ה- האחרונים, בשנים האחרונות. בנק לאומי לא פרסם דוחות, אולי, אבל... אולי, אולי כן.
1: לפני רגע שרצים לבנק לאומי, אתה מצליח מהדוחות של בנק הפועלים להבין את חומרת uh, משבר האשראי? Okay.
0: או שזה okay. עדיין, זה רק okay. הפרשה מראש, אנחנו עדיין לא יודעים. אז, אז, אז זה ההפרשה מראש. כמו שאמרתי, 2020, המשבר הזה בעצם תפס אותנו אחרי הרבה שנים של פרוספרטי, של גאות בשוק. אם אני הולך לשתי המשברים האחרונים שהיו, המשבר ב-2008 והמשבר ב- בתחילת, בתחילת שנות ה-2000, הוא גם נובע עם הפרשות אשראי גבוהות שעמדו על סביב 1%, 1.5% מתיק האשראי, בעצם מה שהבנק הפריש כרגע, זאת אומרת ההפרשה שהוא עשה כרגע זה הפרשות שהיו דומות במשברים הגדולים ב-2008 ו-2000 ואני חושב שאנחנו נצטרך ככה לראות איך אנחנו יוצאים מהמשבר מבחינת, מבחינת המשק כרגע ההערכות שהוא עשה זה לגבי יציאה מהמשק בלי, בלי חזרה לגל שני, אלא בעצם יציאה, יציאה, יציאה מסוימת, ש-2020 עדיין תהיה שנה של הסתגלות, זה וש- שכמות המובטלים תעלה ותהיה פגיעה במשק, ואיפשהו במהלך 2021 בעצם חזרה לאיזה סוג של שגרה, כמו שהייתה ב-2019. אני חושב שזה מה שמגלם ההפרשות uh, כרגע. בנק לאומי. עכשיו, לגבי בנק לאומי, הוא עוד לא הוציא דוחות מסודרים, אלא ביום שני, ב-18 במאי, הוא הוציא בעצם אזהרת רווח לרבעון הראשון. הוא אמר שהוא הולך להפסיד בין 200 ל-300 מיליון שקל ברבעון. אם אמרנו שפועלים הרוויח 200, אז לאומי הולך להפסיד בין 200 ל-300 מיליון שקל, שהוא בעצם מדבר על עקב הפרשות לאשראי גבוהות, כמו בבנק פועלים, לא הפרשות ספציפיות, אלא הפרשה כללית, לאור החשש שמגיע מה... במשבר, וגם בנק לאומי יש לו תיק ניירות ערך גדול משמעותית מבנק פועלים, ובגלל שבסוף הרבעון הראשון, לאור המשבר, הניירות ירדו חזק מאוד, גם האג"חים וגם המניות ירדו חזק בשוק ההון, אז שתי האלמנטים האלה יוצרים לו הפסד ברבעון הראשון. באותה נשימה הוא גם אומר שלאחר תאריך המאזן, בעצם מתחילת אפריל, רוב ההפסדים בתיק ניירות ערך קוזזו בצורה משמעותית. זאת אומרת, החלק, של החלק הזה החזיר, היה בעצם ריבאונד שאת רובו אנחנו נראה בחזרה בריבעון השני, אז זה סוג של, סוג של שיפטינג. אם אני מנסה ככה להבין מה, מה ההיקפים של ההפרשות, אז אני מניח שבנק לאומי ההפרשות יהיו קצת יותר גבוהות מבנק פועלים, אני מניח 1.2-1.3 מהתיק. צריך לזכור שבנק פועלים, בגלל שהוא דיווח אחרון ברבעון הקודם, ברבעון הדוחות השדתיים, כל הבנקים דיווחו עד 15, 16, 17 במרס, רק התחיל המשבר ופועלים דיווח ב-30 במרס, כבר ברבעון הקודם הוא ביצע הפרשה קצת יותר גדולה מכולם, ולכן כרגע הלאומי יפריש כנראה קצת יותר אה, אה, ממנו, ולכן נוצר ההפסד. אבל עוד פעם, רמות ההפרשה האלה, ראינו אותן גם במשברים, ה, במשברים האחרונים האלה, לא שהיו מעבר לצפי הראשוני שלנו, ידענו ש-2020 תהיה שנה עם הפרשות יחסית גבוהות. בנק לאומי הודיע ידבר, שהדו"ח יצא ב-27 במאי, ואחרי הדו"ח נוכל לראות, לראות יותר את המגמות קדימה. לגבי שאר הבנקים, אז uh, דיסקונט הודיע אתמול שהוא גם ידווח ב-27 במאי, כיוון שהוא הודיע על מועד פרסום הדו"ח אך לא יצא באזהרת רווח, ההנחה שלנו שבנק דיסקונט יראה רווח uh, רווח קטן או רווח משהו כמו של בנק הפועלים, אבל בעצם גם אצלו שדיסקונט נחשב בנק עם תיק האשראי <אז> הקצת יותר מסוכן, יותר חשוף לעסקים קטנים ובינוניים, והאמת שגם לדיסקונט יש תיק נערות ערך והוא קצת חשוף לחו"ל, זה שהוא בעצם לא יצא באזהרת רווח כמו בנק לאומי זה איזשהו נתון, נתון מעודד. לגבי שני הבנקים הגדולים האחרים של המערכת, שזה בינלאומי ומזרחי, אלה בנקים שמראש נחשבים לבנקים יותר, יותר סולידיים ושמרניים. בנק מזרחי, שני-שלישים ממנו, הוא בעצם נותן אשראי למשכנתאות, שזה הלוואות יותר בטוחות, ובנק הבינלאומי נחשב לבנק שמרן, שלא פחות נמצא באשראי כמו לאומי ו- ודיסקונט, וגם לא, 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 חשוף, לא חשוף לחו"ל, והוא לאורך השנים הראה גם הפרשות נמוכות גם בשוטף משאר הבנקים, אז שני הבנקים האלה יודיעו על רווח, אבל כמובן גם הם וגם דיסקונט יודיעו על רווחים יותר נמוכים ממה שהתרגלנו לראות בשנים הקרובות. עוד פעם, זה מאוד, מאוד צפוי והשוק מוכן, מוכן בעצם לדוחות האלה, וזה גם מתבטא בתמחור של הבנקים.
1: <אנ> <אנ> לפני שאולי נדבר על המחירים, עד כמה להערכתך, הרי דובר בשנים האחרונות שמתישהו השווקים ייכנסו למיתון ויעשו מבחני יציבות לבנקים, גם בחו"ל וגם בישראל, עכשיו אנחנו לא יודעים אם אנחנו נגיע לגל שני, עד כמה אתה חושב שהבנקים הם
0: יציבים עם כריות ביטחון למקרה שיהיה גל שני? אוקיי, okay, שאלה טובה. כעיקרון הפיקוח על הבנקים, וראינו את זה גם במשברים הקודמים, המפקח על הבנקים מפקח עליהם בצורה מאוד הדוקה ובודק אותם כל הזמן. היחס החשוב ביותר שהוא בודק זה יחס בעצם הון-ליבה, שזה בעצם סוג של הון למאזן מתוקנן, הוא גם בודק אותם ביחד, ביחס מינוף ונזילות, אבל אם מסתכלים על היחס הון-ליבה, שהוא נתון מרכזי, אז אם הוא דורש מהבנקים הגדולים להיות ביחס של 10%. היום בעצם, אחרי הרבעון הראשון, הם נמצאים ב-11.2% או 3%. זאת אומרת, עדיין נמצאים הרבה מעבר למה שבנק ישראל דורש. גם הבנקים, הדיסקונט הבין-לאומי במזרחי, כולם נמצאים מעל ההון-ליבה הנדרש של בנק ישראל, והבנק כל הזמן מסתכל עליהם. דבר נוסף, הבנקים חזרו לפני שנתיים-שלוש לחלק דיבידנדים, אז בעקבות המשבר יש עצירה מוחלטת בדיבידנדים, למרות שהבנקים ימשיכו להרוויח גם ברבעון הזה וגם קדימה, חלוקת דיבידנדים נעצרה בשביל לייצר עוד, עוד נזילות ומזומנים והון עצמי בבנקים. אז המפקח בעצם כל הזמן מסתכל על היציבות של הבנקים בכלל, ששואלים למה התחרות בבנקים היא לא גדולה כמו נגיד בשוק הסלולר. Uh, התקשורת עכשיו בטלוויזיה, חלק מהעניין הזה שהמפקח, מדברים על בנקים, בנק חברתי ובנק דיגיטלי ובנק כזה או אחר, המפקח לא... הוא לא, הדבר החשוב ביותר בשבילו זה היציבות של הבנקים, לא התחרות ולא העמלות שנשלם משמעותית יותר ולא ש... הדברים האלו, ולכן uh, זה חלק מהעניין שהבנקים מאוד, uh, uh, מאוד יציבים. הם עושים, המפקח עושה את הפעולות בזמן אמת, וגם אפשר לראות את זה דרך, ה, גם משוק אגרות החוף של הבנקים, שכולם, כל הבנקים הגדולים מדורגים טריפל-אי או דאבל-אי פלוס, בדירוגים הכי גבוהים, והצועות על האג"חים שלהם הן תשואות מאוד מאוד נמוכות וקרובות לצועות של אג"חים ממשלתיים.
1: מה אנחנו יכולים להגיד על הבנקים במערכת הבנקאית הישראלית מבחינת... הביצועים של המניות והרווחיות ביחס למערכת הבינלאומית, לבנים <אח> בעולם.
0: אז מבחינת הביצועים, סך הכול הבנקים בישראל ירדו פחות מבעולם. הבנקים בישראל ירדו מתחילת שנה משהו כמו 25%, בנקים בעולם ירדו 35%, אחוז, עוד פעם באירופה קצת יותר, בארצות הברית קצת פחות, אבל הממוצע בבנקים בעולם הוא סביב 35%. אחוז. הבנקים בארץ, המערכת, סך המערכת נסחרת סביב 0.8 על ההון העצמי. די דומה למה שקורה בארצות הברית, כאשר באירופה התמחור של הבנקים הוא יותר נמוך, אבל אירופה זו כלכלה שכבר הרבה שנים לא צומחת, ויש את הבעיות המבניות, הבעיות המבניות שלה. בסך הכול הבנקים, שיעורי הרווח הם לא, לא שונים משמעותית מהעולם. יש כאלה שיגידו שבמשברים קודמים המערכת הבנקאית, נגיד ב-2008, ירדה, ירדה משמעותית יותר. אני חושב שאז סוג המשבר היה שונה. היום הם אומנם ירדו 25%, אבל כשאני רואה את כלל השוק, כלל המשק, שאם אני לוקח את מדד תל אביב 125, שנותן לי איזושהי אינדיקציה, אז הוא ירד בערך מחצית מזה מתחילת שנה. אז בסך הכול הבנקים ירדו יותר מכלל השוק. אבל כמו שאמרתי, פחות מבנקים מגבילים, ב... מבנקים מגבילים בעולם.
1: אנחנו, בהקשר הזה, דבר נוסף, אחת ההשפעות שיכולה להיות זה מתחום הנדל"ן על הבנקים, מה שרק עכשיו מתחיל, הדוחות הכספיים של חברות הנדל"ן מתחילים להתפרסם. מה, מה התמונה, התמונה הראשונה שאנחנו רואים, הנזק של המשבר הזה על ענף
0: אוקיי, okay. אם בעבר בענף הנדל"ן היינו מסתכלים על ההכנסות ועל הרווחיות ועל הגידול בהן כנתון מרכזי, עכשיו בעצם אנחנו עושים דיפרנציאציה בחברות הנדל"ן, מי חשוף לאיזה סגמנט, כי יש שוני מאוד גדול בין הסגמנטים. יש לנו את סגמנט המסחר שנפגע, סגמנט מלונאות ו, ונפגע יותר, ובתי אבות וכאלה דברים, ואני אומר, מבחינת הסגמנטים המרכזיים של חברות נדל"ן, בישראל אז סגמנט המסחר יותר בקניונים אבל גם במרכזים הפתוחים נפגע מאוד במשבר, וגם עכשיו שהם חזרו לפעול, התפוסה בהם היא חלקית, אנשים עדיין לא, לא חזרו, חזרו לרכוש כמו לפני כן, והסוחרים בעצם דורשים הנחות, הנחות גבוהות או הנחות ביחס לפדיון שהם, שהם מייצרים, מה שיגזור שכר דירה יותר נמוך. בטוח בתקופה, בכמה חודשים שנה הראשונה, ולגבי קדימה, תלוי, צריך לראות איך, איך יחזרו האנשים בעצם אה, אה, למרכזים האלו. אז, אז המסחר נפגע הכי חזק. עוד פעם, בתוצאות של הרבעון הראשון אולי פחות נראה את זה, אבל הרבעון השני התוצאות ירדו דרמטית וקדימה, אה, קשה עדיין אה, להעריך, אבל אני, אה, אני מניח שנראה פגיעה ב... בהכנסות שכר דירה בתקופה הקרובה. הסגמנט השני זה סגמנט המשרדים, שהוא כרגע על פניו לא, לא כל כך נפגע. זאת אומרת, כל המשרדים, גם אם אנשים עבדו מהבית, עדיין שכר דירה על המשרדים שולם בחלקו ה... הגדול. שאלה בתחום המשרדים, זה בעצם קדימה, יש גם לא מעט נכ... נכסי משרדים שבייזום, וגם אם באמת נראה עולם נדל"ן חדש, שאנשים יותר עובדים מהבית. ופחות מגיעים למשרדים, מצליחים פחות שטחי מסחר, וזה יכול בטווח הבינוני להוריד את, את שכר הדירה במשרדים. אז עוד פעם, תחום המשרדים כרגע פחות נפגע, אבל הוא בעצם על הכוונת לעתיד, ויש את, התחומי, את, התחום ה, את תחום הלוגיסטיקה, התחומים האלו, שהם תחומים חזקים גם לפני המשבר. וגם עכשיו, שבעצם הכניסה החזקה לאונליין, זה שחברות מתיעלות ועוברות למרכז אחד מכמה, מכמה מרכזים, אנחנו מזהים בתחום הלוגיסטיקה תחום שלא לא נפגע ואף אמור uh, להיות חזק גם בהסתכלות uh, קדימה. בינתיים, מבחינת החברות שהוציאו דוחות, הוציאו שתי חברות בתחום המשרדים, המשרד, שתי חברות גדולות, גבים אה, ואמות, כמו, כמו שחשבנו, ציפינו, לא הייתה, הפגיעה בשל הקורונה הייתה זניחה, זה גם היה רק שבועיים, וגם רוב הנכסים של המשרדים, אז שכר דירה לא נפגע, זה בעיקר מה שנפגע אצלם, זה החלק של המסחר, שהוא חלק קטן יחסית, אבל הוא, הוא נפגע בשבועיים האלו, אז ההכנסות והרווחים בסך הכל אפילו, אפילו עלו קצת. כשהם מסתכלים קדימה, כמו שאמרתי, החברות האלה גם ירדו 20 ומשהו אחוז מתחילת שנה, זה בעיקר על, ה- על, ה- על הצפי קדימה, איך אנחנו נראה את עולם הנדל"ן. אני חייב להגיד שמגמות כאלה של עבודה מהבית וצמצום שטחים, זה בדרך כלל דברים שיכולים לקחת זמן. גם יש, לחברות יש מול הסוחרים חוזים, שהם נפתחים אחת לכמה שנים, זה לא הכול נפתח בבת-אחת. ואני חושב שהשינוי, גם אם נראה אותו, הוא עקב בצד אגודל. יקרה מהיום למחר אבל בהסתכלות הטווח של שנתיים שלוש כנראה שהם אמנם יוזמים אבל לא נראית צמיחה כמו שראינו בעבר.
1: אין חשש, לה... המשבר הזה הוא למעשה מתחיל עם הרגשה של היצע גדול מאוד של משרדים עוד לפניה, אז, אז לפני אז... הקורונה.
0: כן, okay. האמת ש... יש היצע של משרדים. עד עכשיו, זאת אומרת, עד עכשיו הצליחו לאכלס את המשרדים. צריך לזכור שגם הייתה, היה פרוספרטי מאוד גדול בהייטק. אגב, מדדי הטכנולוגיה גם בישראל וגם בארצות הברית עלו מתחילת שנה. זאת אומרת, גם הנסד"ק 100 וגם מדד הטכנולוגיה בישראל הם בטריטוריה חיובית, או הנסד"ק 100 הוא סביב האפס. אז זה הצליח, מה שזה יצר, ההיצע בעצם היה גם של חברות הייטק, שעכשיו אולי יהיה אולי קצת פחות, גם היה כמה שנים של מעבר של, של חברות שירותים, משרדי רואי-חשבון ועורכי-דין מ- לתוך אזורי הביקוש. וכנראה עכשיו הפרויקטים, אני כבר שומע על חלק מהפרויקטים שרצו ליזום, שהם כרגע שמים אותם ב-hold, או לא, או לא מקדמים פרויקט, מה שלא בביצוע אלא רק בתכנון, כרגע החברות האלו וגם חברות אסופות בתחום מקפיאות את, ה, את הליך הייזום שלהם. עד כמה אתה
1: חושב שמשבר ב... בשוק המשרדים או במקומות יותר רגישים יחזור לבנקים. ל... אמרנו בתחילת השיחה שהבנקים תמחרו משהו כללי, עד כמה, והם לא ייחסו את זה ללווים בודדים. אתה חושב שיכול להיות אה, אה, מצב ששוק הנדל"ן יתגלגל לפיתחה של מערכת הבנקאות בצורה יותר חזקה ממה שהבנקאים רואים כרגע? זאת
0: אומרת, אתה קושר בין
1: שני הסקטורים האלה?
0: תראה, בסך הכול הסקטורים, חברות הנדל"ן שאני מדבר עליהם פה, הן חברות נדל"ן גדולות עם הרבה נכסים והון עצמי מאוד מאוד גבוה, עליהם הבנקים לא הפרישו, הם הפרישו יותר על עסקים יותר קטנים ופחות נזילים, אבל אין ספק שאם בחברות הגדולות יהיה הרעה זה כמובן יתגלגל כלפי מטה. Uh, הבנקים ביצעו הפרשות, אני עוד פעם, אני חושב שהם ביצעו הפרשות, uh, הפרשות סבירות, גם להם קשה לראות uh, הרבה קדימה, uh, וגם כשאני אומר פה בעצם שיש שוק משרדים חדש, אני, אני אומר שזה ייקח, ייקח קצת uh, זמן עד שנראה שינויים uh, גדולים, uh, ואז הבנקים יוכלו, כשזה בא לא בבת אחת אלא בהדרגה, הבנקים... Uh, יוכלו להתמודד עם זה, גם הבנקים נמצאים בהתייעלות תפעולית כבר כמה שנים והמשבר הזה יתייעלו לאחריו עוד קצת, אז אני אומר, הם, זה, 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 זה נמצא בתוך ההפרשות, אבל לא, לא, בצורה, לא בצורה מלאה אם נראה בעצם שוק נדל"ן שיותר מהר מגיע לדברים שאני אמרתי.
1: אז אם, אם אנחנו יכולים לסכם את זה, אז אם אין הפתרות של גל שני, אז זה עושה רושם שגם מתחום הנדל"ן וגם בתחום של הבנקים יוכלו, יוכלו להתאושש ולצאת מהסיפור הזה יחסית עם, בזמן קצר, או בואו נגיד בלי ברוכים יותר מדי גדולים. הדבר היחידי שאני של, חושב שלא התייחסנו אליו זה שוק הנדל"ן למגורים.
0: כן, שוק הנדל"ן מגורים, עוד פעם, שוק הנדל"ן מגורים באופן יחסי בבורסה שלנו, ההיקפים שלו הם לא מאוד גדולים ביחס לנדל"ן מניב, גם שווי החברות, גם היקף אגרות החוב של החברות, אבל אין ספק שזה... סקטור שנמצא ב, 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 בשוק. חברות הנדל"ן למגורים בסך הכול ירדו פחות מחברות הנדל"ן, הנדלן המני אומנם לא היו עסקאות בחודשיים האלה של הקורונה, עכשיו זה מתחיל בהחלט להשתחרר, אבל קיים, קיים מחסור בדיור ב- בישראל. זה כבר קיים כמה, כמה שנים. Uh, בעיקר ب- באזורי, ה- באזורי הביקוש, ובסך הכול מה שלא לא, לא נמכר זה עכשיו, אני מניח, ברגע שנצא, זה, uh, המחירים, אני לא רואה כרגע את המחירים, uh, את המחירים יורדים, ההיצע לא מאוד מאוד uh, גדול. יש כמה חברות גם שיש להן מלאי, מלאי של קרקעות, וגם הן בוחנות את המצב. צריך לזכור גם מבחינת האוצר, מחיר למשתכן, כבר, כמה, כבר לא הוציאו מכרזים כבר איזושהי תקופה, כל זה שלא הייתה ממשלה, כל ה... היצע של קרקעות חדשות, חדשות, גם הוא סך הכול נעצר, והדברים האלה בעצם עוזרים לחברות הנדל"ן למגורים, בזה שההיצע יורד, ולכן המחיר, אני לא רואה את מחירי הדירות כרגע, כרגע יורדו, יורדים.
1: שאלה אחרונה שיש לי אליך בהקשר הזה, אנחנו, המשבר הזה דוחף את הריבית בישראל ל- להיות נמוכה כנראה הרבה הרבה יותר, תקופה הרבה יותר ראוקה ממה שחשבנו בתחילת שנה, לפני המשבר הזה. מה ההשפעה של ריבית נמוכה על, על שני הסקטורים האלה, על סקטור הנדל"ן וסקטור הבנקים?
0: Okay, אוקיי, סקטור הנדל"ן זה כמובן עושה, עושה נפלא, זה מגיע משתי כיוונים, גם מזה ש... אפשר לגייס אשראי בריביות יחסית, יחסית נמוכות. וגם שווי של הנכסים, שהוא בעצם נגזר מהריבית האלטרנטיבית, שווי של הנכסים עולה כי בעצם משערכים את ההכנסות שנקבל מהנדל"ן בריבית יותר נמוכה, מה שגוזר שווי, שווי נכס יותר גבוה. אז גם שווי של נכסים, או בואו נגיד ככה, אין ירידה בשווי של הנכסים כשהאלטרנטיבה היא ריבית, ריבית אפס. הנכסים, גם אם הם ירדו, נכסי הנדל"ן, הם ירדו פחות ממה שהיו יורדים כאשר, אם הריבית הייתה יותר גבוהה, שירדו ההכנסות זה משהו שקצת, uh, שמאזן את זה או משהו שהוא נגדי. מבחינת הבנקים ריבית נמוכה זה פחות טוב, ריבית נמוכה זה פחות טוב, אנחנו נמצאים היום במרווחי האשראי יחסית, uh, יחסית uh, נמוכים, הבוננזה הגדולה של הבנקים זה אם הריבית תעלה יהיה אפשר להגדיל uh, את מרווחי האשראי. כרגע זה לא ניתן, אז uh, הבנקים כבר יודעים לחיות כמה שנים עם uh, ריבית נמוכה, אבל מי שבנה את זה שהריבית תעלה ואז מרווחי האשראי יעלו, ו- ו- ובעצם כל העודף של ההכנסות ירד לשורה התחתונה, כי הבנקים די uh, יעילים, זאת אומרת לא יראו עכשיו עוד פתיחות סניפיים או יגייסו עוד אנשים, אז זה שהריבית נשארת נמוכה זה לא... זה לא... לא נותן איזושהי דחיפה גדולה לענף הבנקים, אבל עוד פעם, בתמחור היחסי שהבנקים, שדיסקו נסחר 30% מתחת להון העצמי ופועלים ולאומי נסחר 20% מתחת להון העצמי, כרגע רוצים לראות בשוק שהשוק חוזר לעבוד כמו שצריך עם הפרשות רגילות וסבירות, והנושא של הריבית כרגע פחות, פחות מעניין את המשקיעים כשהוא מסתכל על הסקטור הזה.
1: גלעד, תודה רבה. תודה רבה על הסקירה ועל הזמן שלך.
0: תודה רבה לך, איתי.